0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenus lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino, Cube Radio. Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous entendez depuis deux jours, en fait, hier, puis aujourd'hui, est-ce que, est que vous entendez le concert? Puisqu'il y a un concert dans le monde. Écoutez ça, là, écoutez, le concert d'indignation. C'est beau, c'est beau, un beau concert d'indignation. M. Zelensky, il parle, il parle ces temps-ci, sur toutes les tribunaux. Il devrait se taire, puis écouter ce beau concert d'indignation qu'il y a partout sur la planète, et là on se demande est-ce que c'est un génocide, ou c'est un crime de guerre, est-ce qu'on devrait avoir des tribunaux pour... Et là, Zelensky dit qu'est-ce que, que l'OTAN attend tabarnouche, il dit c'est-tu dirigé par les Russes, voyons on a besoin d'armes on a besoin d'armes offensives on a besoin d'avions, vous le savez que l'idée d'envoyer des avions c'est vraiment, c'est quasiment mort au chapitre là ça a l'air être bien, bien compliqué. Il dit, on est en train de crever ici, là. Mais il y a un beau concert d'indignation. Et pendant ce temps-là, à la National Gallery, à Londres, on a décidé de rebaptiser une toile de Degas. Hein, C'était les danseuses russes. Ça s'est appelé les danseuses russes pendant longtemps. Mais sauf que dans leurs cheveux, ces danseuses-là avaient un ruban bleu et jaune. Et ça fait longtemps que les Ukrainiens disent, ben, ce ne sont pas des danseuses russes, ce sont des danseuses ukrainiennes. Alors là... Hey, on dit que l'Occident n'agit pas, que l'Occident ne fait rien. Attends une minute, toi, là. Attends une minute. Ils n'ont pas niaisé à National Gallery, là. Ils ont changé ça, puis ça s'appelle maintenant « Les danseuses ukrainiennes ». J'espère que M. Zelensky, là, qui n'arrête pas de chialer contre l'Occident, qui fait rien. J'espère qu'il a pris note de ça. On a changé le titre d'un tableau. Attends une minute à toi. Ça bouge. Alors, c'est épouvantable. Si vous avez le cœur un peu fragile... Euh, ne regardez pas la page 26 et 27 du journal de Montréal. C'est probablement la photo la plus dure que j'ai vue euh, du conflit. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions au journal en disant, est-ce qu'on la publie? Est-ce qu'on la publie pas? Euh, ils l'ont publié parce qu'ils veulent montrer le vrai visage de la guerre. Ils ne veulent pas cacher ce qui se passe là-bas et c'est tant mieux. C'est une fausse commune qu'on a commencé à à déblayer, à déterrer, et on voit des, des, des cadavres des, 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 qui ont été jetés comme ça et enterrés avec du sable par-dessus dans une fosse commune. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. C'est épouvantable. Et Caroline Fourest, qui est une essayiste française, dit, si ça, là, si ça, c'est le fait de soldats réguliers de l'armée russe, imaginez ce qu'on va découvrir dans les régions où il y a eu l'escouade Wagner. Tu sais, l'escouade Wagner, là, la gang, là, Wagner, c'est des mercenaires sans foi ni loi, des mercenaires sanguinaires, complètement fous, qui ont été embauchés, des néo-nazis, c'est assez drôle quand même, parce que c'est assez ironique. Poutine dit qu'il faut dénazifier l'Ukraine, or, il fait affaire avec des mercenaires néo-nazis euh, qui s'appellent le groupe Wagner, et le groupe Wagner sont rentrés, sont présents dans certaines villes, et là, Caroline Fourest a dit, si ça, c'est le fait de soldats réguliers de l'armée russe, imaginez ce qu'on va trouver quand on va, et on va rentrer dans les villes où il y avait le groupe Wagner. Ça va être délirant. C'est absolument dégueulasse, des gens attachés, abattus, jetés. Là. Et là, tu vois, là, et selon, selon euh, des gens en Ukraine, mais là, bon... Il y a de la propagande d'un côté comme de l'autre. Je ne veux pas banaliser. Là, bien sûr qu'un agresseur est un agressé mais pas en temps de guerre, il y a de la propagande. Mais bon... Selon les autorités ukrainiennes, euh, euh, Poutine en haut savait très bien ce que les soldats faisaient. C'est pas les soldats qui sont devenus comme un, complètement rogue, comme on dit. Les fils se sont touchés et là ils ont commencé euh, à faire ce genre d'exactions là, comme euh, ce fut par exemple le cas pendant la guerre du Vietnam en hein, Milaï. Il y a des soldats américains qui ont tiré sur des civils. Euh, donc c'est pas c'est pas une initiative paraît-il de soldats russes c'est vraiment euh, les ordres viennent d'en haut parce que l'armée russe est en train de piétiner l'armée russe s'embourbe la résistance ukrainienne est beaucoup plus forte qu'on l'avait prédit et euh, là pour terroriser euh, l'Ukraine ben, au lieu d'utiliser l'arme nucléaire ce qu'on fait c'est des exactions du genre pour leur faire peur et euh, les euh, les euh, forcer à, à aller à la table de négociation, acheter les armes. Bref, c'est des massacres de civils comme armes de guerre. Ce sont des viols collectifs comme armes de guerre. Et pendant ce temps-là, c'est le concert de l'indignation partout à travers le monde. Comment les Ukrainiens vont nous juger une fois cette guerre terminée? Quel genre de regard ils vont porter sur nous? C'est la mauvaise conscience de l'Occident. Hein? On est là, il faut se battre pour nos valeurs. Eux se battent justement pour les valeurs démocratiques. Eux se battent pour les valeurs occidentales. Euh, on, bon, nous, on est dans les estrades, on leur envoie de l'argent, on leur envoie des armes, mais pas suffisamment. Zelensky dit, il m'en faut davantage. Mais on applaudit, on lui dit, bravo, on est avec toi. Une fois terminé, l'Ukraine va nous regarder et va pouvoir nous dire, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour nous, mais c'est toujours la même chose. On craint l'escalade, on craint l'utilisation de l'arme nucléaire. D'ailleurs, Poutine a beau jeu de toujours sortir cette carte-là et de toujours la brandir, parce qu'il sait que ça, ça nous garde justement paralysés dans notre coin. Hein? Il joue le gars qui est fou. Le gars est-il si fou que ça il joue le gars qui est complètement qui est prêt à peser sur le bouton puis il sait fort bien qu'en agitant, en agitant, en agitant cette carte-là, euh, on reste dans les estrades. Bref, c'est absolument épouvantable ce qui se passe, bien sûr. Euh, nous allons discuter, bien sûr, avec Jean-François Lizé et Thomas Macquière.